0: Nazywam się Jarek Kaniewski i jestem nałogowcem, a to jest moja spowiedź. Od Jarka Kaniewskiego. Witajcie. Po dwóch wywiadach, które zrobiłem i opublikowałem na moim podcaście, pomyślałem, że czas znowu się spotkać z Wami solo i porozmawiać o tym, po co tutaj tak naprawdę jesteśmy, czyli o kreatywności. A tak naprawdę chciałbym tym odcinkiem zacząć serię spotkań, które mam nadzieję przemienią się na tak, w taką żywą dyskusję między nami i, i, i będą powstawać nowe odcinki i będą komentarze do tych odcinków i, i jakiś tam kierunek zostanie wybrany na podstawie, tego, na, na podstawie tych rozmów i na podstawie tych dyskusji, bo musicie przyznać, że temat jest ciekawy i temat jest szeroki. Na początku, zanim ruszymy z tym tematem, pozwólcie, że zrobię mały update o tym, co się dzieje z projektem Borsuk Karol. Otóż jesteśmy na etapie ostatecznej korekty tekstu i już niebawem będę się zajmował ogarnianiem składu książki i wszystkich tych spraw związanych z drukiem książki, z wycenami, z logistyką książki. Mój plan jest taki, że zanim ruszę z tym całym marketingiem i z tym moim wiralowym pomysłem, chciałbym mieć już gotowy plik do druku i gdy uznam, że, że już jest czas sprzedawać książkę, no to wysyłam maila do, do drukarni, wysyłam przelew i oni mogą już ruszać z, z drukiem książki. I tyle w temacie. Jeszcze jedna rzecz. Do jednego z najbliższych odcinków mam zamiar zaprosić Justynę Kozłowską ze Studium Tekstu. Justyna jest redaktorką i korektorką mojej książki i chciałbym porozmawiać z nią o specyfice pracy korektorki i redaktorki. I mam taki pomysł na, na jakby w tej rozmowy, bo, bo jest pewien temat, który mnie bardzo nurtuje, no ale nie chcę tego tematu jeszcze Wam zdradzać. Chciałbym, żeby to była niespodzianka, więc, więc pozwólcie, że jeszcze troszkę Was podtrzymam w niepewności. Obiecuję, że będzie ciekawie. Dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami porozmawiać o kreatywności, ale przez pryzmat efektywności i osiągania zamierzonych rezultatów. I gdybym usłyszał to, co powiedziałem przed chwilą, gdyby ktoś zrobił taką kapsułę czasu i wysłał to, co przed chwilą powiedziałem do Jarka sprzed 6 lat, to ten Jarek sprzed 6 lat powiedziałby, że tego Jarka z przeszłości no zdrowo pojebało. Albo przynajmniej, że porwali go kosmici i podmienili na jakiegoś innego Jarka. Bo ja, Jarek sprzed 5-6 lat, uważałem, że kreatywność powinna być niczym nie skrępowana, że kreatywność powinna być nieograniczona, że kreatywność powinna być wolna i pozbawiona jakichkolwiek ram i wytycznych i mówiłem o tym głośno i wyraźnie, ważne było dla mnie to, żeby kreować i tworzyć, a im mniej ograniczeń w, w, te, w tym procesie twórczym, tym lepiej uważałem, że skoro thinking out of the box no to thinking out of the box i jako wolna dusza byłem zdania, że wszelkie struktury wszelkie formalizmy tylko ograniczają kreatywność i y, zamykają pewne potencjalne rozwiązania, których moim zdaniem trzeba było szukać wszędzie, a nie w jakichś takich zamkniętych ramach, i to co robiłem to po prostu otwierałem się na kreatywność a z mojej strony po prostu zaczęły tryskać pomysły a to na nowy biznes a to na nową aplikację a to na jakieś tam rozwiązanie jakiegoś problemu a to znów jakiś genialny biznes który jak uważałem gdy tylko zostanie wdrożony to zrewolucjonizuje jakąś branżę jak nie dwie w tamtych czasach standardem było to że dzwoniłem do mojego kumpla Grześka i zazwyczaj ta rozmowa zaczynała się od słynnych między nami formułki mam pomysł na biznes, a on mówi no dawaj, no i ja mu opowiadałem przez godzinę e, jaki to mam pomysł na biznes e, mocno podjarany, opisując każdy element tego biznesu on tam coś tam pytał, stawiał jakieś e, problemy wyzwania, ja, ja te wyzwania starałem się przekraczać no i taka to była taka intelektualna e, rozrywka, z której no właśnie tak naprawdę zazwyczaj nic nie wynikało, było to tylko gadanie dla gadania, tak jak dwóch kumpli spotyka się czasem w pubie i, i, i gadają o ostatnim meczu, który oglądali. Takie, takie po prostu wiele hałasu o nic. No, do tego stopnia, że jak nie trafiło na Grześka, któremu to opowiedziałem, a trafiło na kogoś innego, to jak mu opowiadałem w takim moim kreatywnym szale o tym moim nowym pomyśle, bardzo podekscytowany i potem tego kogoś nie spotykałem, nie wiem, rok, dwa, i potem spotykałem go znowu, i on się pytał mnie, jak tam ten mój pomysł. To często bywało tak, że patrzyłem na niego jak na wariata, bo w ogóle nie pamiętałem, że taki pomysł kiedyś w ogóle mi przyszedł do głowy. Ale był też inny rodzaj pomysłów, które przychodziły mi do głowy, i na potrzeby tego podcastu, nazwijmy te pomysły, że to były takie pomysły porywacze albo pomysły kusiciele, bo bywało tak, że jakiś pomysł, a najczęściej był to pomysł, który był pomysłem na biznes, bo takie pomysły, nie wiem czemu, poza pomysłami dla moich klientów kreatywnymi na hasła reklamowe i na jakieś takie rozwiązania marketingowe, to te, te też pomysły przychodzą mi do głowy, ale to z gruntu mojej pracy zawodowej, ale Poza pracą zawodową, w takim, takim życiu e, około e, hobbystyczno-zawodowym, pomysły, które najczęściej przychodziły mi do głowy, to były pomysły na biznes. I było tak, że co jakiś czas pojawiał się właśnie taki pomysł porywacz albo pomysł kusiciel i ten pomysł podobał mi się tak bardzo, wydawał mi się tak atrakcyjny, że po prostu nie, nie, nie potrafiłem się powstrzymać i wrzucałem go jako kolejny, pomysł do portfolia prowadzonych i realizowanych przeze mnie pomysłów. Nawet w pewnym momencie moja żona mówiła, że taki pomysł to tak jakbym miał kolejną dziewczynę, że pojawia się nowy pomysł, pojawia się nowa dziewczyna, dla której tracę głowę i że te, te projekty to są takie właśnie moje dziewczyny i że mam już tych dziewczyn kilka, jak nie kilkanaście i że każda z tych, z tych, z tych dziewczyn o sobie nie wie i że jak pojawia się nowa, młodsza, atrakcyjniejsza, ciekawsza, no to tamte dziewczyny idą w odstawkę lub staram się je przez cały czas obsługiwać, ale, ale z coraz gorszym skutkiem. Domyślam się, że niektórzy z was też tak mają i dokładnie wiecie, o co mi chodzi. No to jest taka sytuacja, że pojawia się nowy pomysł dzieje się w was ekscytacja, jest takie olśnienie, iluminacja no i wtedy w takiej chwili wszystko związane z tym projektem wydaje się takie proste. Czujesz, że, że, że ten projekt jest tak genialny, że możesz przenosić góry. To jest coś takiego, jakbyś był rzeczywiście w stanie zakochania, nie widzisz żadnych problemów, wszystkie wyzwania, które są związane z tym projektem tak naprawdę wydają ci się błahe, nie dopuszczasz do siebie myśli, że, że zrobienie na przykład strony internetowej do tego projektu zajmie ci kolejny miesiąc albo dwa, jak będziesz miał szczęście. Nie dopuszczasz do siebie myśli, że dotarcie do pierwszych klientów i przekonanie tych klientów do tej twojej genialnej idei może ci zająć kolejne pół roku albo rok. Tak naprawdę w tej chwili, w tego olśnienia, tej iluminacji, tego za zachłyśnięcia się tym nowym pomysłem, to są nieistotne rzeczy. W tej chwili te wszystkie rzeczy w tej twojej projekcji tak naprawdę są już zrealizowane. Ty już widzisz ten rozkwitający, e, tętniący życiem, przynoszący dziesiątki, jak nie setki milionów dolarów, globalny biznes. Co prawda ten biznes jest w twojej wyobraźni, ale od tej wyobraźni do rzeczywistości. Wydaje ci się, że to jest tylko taki malutki krok i ty tylko musisz zrobić kilka nieistotnych rzeczy, żeby, żeby ten, ten, ten pomysł się zrealizował. I co to, co opisuję brzmi dla Was znajomo? Myślę, że dla wielu z was pewnie tak. Pewnie wielu z Was, jak przyjdzie Wam do głowy taki, taki pomysł, to przez tydzień czy dwa jedziecie na, na endorfinach związanych z tym projektem i, i, i wmawiacie sobie, obiecujecie sobie, że te inne projekty, te inne dziewczyny czy, czy te inne chłopaki, których macie w żaden sposób nie zostaną e, zaniedbane. Mm. Chociaż już tak powoli, tak sobie, jak sobie się nad tym zastanawiacie, to te chłopaki, te starsze chłopaki to już takie nudziarze są. Już, 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 już te, te relacje z, między wami są takie zużyte. I, i, a to nie to samo, co ten nowy projekt. Ten projekt, to jest to, to jest, to jest ta sytuacja, to jest to, to jest ta, ten, ten przełom, na który czekaliście. A te projekty, które, które teraz realizujecie, to kiedyś no one rzeczywiście, kiedyś to się wydawały takie sympatyczne. Dużo można było sobie po nich obiecywać, no ale teraz, kiedy już takie realizujecie, no to, to pchacie tak mozolnie te projekty pod górę i owszem, zdarza się, że co jakiś czas Coś, coś, coś się fajnego wydarzy, ale zazwyczaj taka realna rzeczywistość to są zazwyczaj problemy, jakiś pożary, z którymi trzeba sobie e, radzić, jakieś rzeczy, w które trzeba inwestować czas i, i, i energię, a tak naprawdę sukcesu tego projektu i końca tego projektu nie widać, ale ten nowy projekt, mm, ten projekt, on jest po prostu przepustką do nowej rzeczywistości. I on zawraca wam w głowie. Myślicie tylko o nim. I tylko myślicie, oj, nowe pomysły się z nim związane. O, jak ja, dlaczego ja o tym kiedyś nie pomyślałem? o, tylko żeby nigdy mi go nie ukradł. Oj, muszę tylko zająć się nim. Muszę, muszę wszystko odłożyć. Muszę się tylko nim zająć. Dobra, Ej, stup, dobra. to pik, 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 dzień po dniu. Wciąż pup, 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 pup pik, 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 nam się tu tak, To 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 coraz I w swoim życiu miałem, i nie będę naprawdę was oszukiwał, przynajmniej 20, jak nie 30 takich związków, takich, takich projektów porywaczy, czy, czy takich projektów kusicieli zawsze było tak, że moim wiodącym biznesem był copywriting i marketing I, i to można powiedzieć, że to była moja taka oficjalna żona projektowa ale zawsze odkąd pamiętam miałem inne kobiety na boku. Portal randkowy, a to było studio fotografii trójwymiarowej, a to była firma sprzedająca gadżety reklamowe. I, i, i to też nie jest tak, że, że, to, że ja tych projektów nie, nie kończyłem albo nie realizowałem, bo wiele z tych projektów zrealizowałem i one przynosiły mi pieniądze. Niektóre tak naprawdę przejmowały, wiodąc na jakiś czas przynajmniej, wiodącą rolę w portfolio moich biznesów i bywało tak, że copywriting, chodził na drugi plan. Na przykład przez, przez kilka lat rzeczywiście sprowadzałem gadżety reklamowe z Chin i sprzedawałem je dla dużych firm. I, 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 i była z tego przyzwoita kasa. I, I nie byłoby nic w tym złego, gdyby nie to, że w tym czasie, kiedy prowadziłem ten biznes, również moją energię i moje myśli roz, rozpraszały kolejne 3, 4, jak nie 5 kolejnych projektów i Nigdy nie było wiadomo, kiedy pojawi się nowy, bo to był czas, w którym nie zamykałem się na nowe pomysły, a tak naprawdę zapraszałem te pomysły do siebie. Zaprogramowałem wręcz swój umysł i swoją podświadomość na obserwację świata dookoła mnie i szukanie konkretnych potrzeb i szukania konkretnych rozwiązań, e, e, kreatywnych jakichś tych, e, tych, tych, tych problemów czy, czy wyzwań i wystarczyła chwila nieuwagi, moment nieświadomości, i bywało tak, że budziłem się przed komputerem, tworząc nowego landing page'a do jakiejś nowej usługi czy, czy nowego produktu, zamiast zajmować się e, bieżącymi sprawami i, i pilnowaniem swojego realnego biznesu. I porównanie tego wszystkiego z nałogiem jest tutaj jak najbardziej na miejscu, bo czasami e, w momencie, w którym pojawiał mi się ten pomysł, porywał mnie w swoje ramiona, przytulał mnie do siebie, już wtedy dobrze wiedziałem, że nie powinienem tego robić i że nic dobrego z tego romansu nie wyniknie, ale mimo wszystko nie byłem w stanie oprzeć się tej pokusie i zaczynałem swój pattern od nowa. Czasami bywało nawet tak, że bałem się powiedzieć mojej żonie o kolejnym projekcie, w który, się, w który się angażuję i tutaj mówię już o prawdziwej żonie, nie używam metafor, po prostu było mi głupio, że znowu się dałem złapać, że znowu się wkręcam w kolejny projekt, który mnie porwał. I dlaczego Wam o tym wszystkim opowiadam? Opowiadam Wam o tym wszystkim dlatego, że kreatywność to jest wielki dar, kreatywność to jest wspaniała sprawa, ale to jest narzędzie, z którym trzeba się obchodzić bardzo ostrożnie, bo zabawa z kreatywnością to jest świetna sprawa i sprawia mnóstwo frajdy, ale jeżeli nie będziemy robić tego dojrzale i nie będziemy robić tego świadomie, to prędzej czy później ta zabawa zaprowadzi nas do nikąd i Zazwyczaj nie wyniknie z tej zabawy wiele dobrego. Co więc zrobić, żeby korzystać ze świadomości dojrzale i odpowiedzialnie? Otóż w naszym procesie twórczym do kreatywności na równych prawach musi dołączyć organizacja i struktura oraz konsekwencja w realizacji działań. I pierwsze to, że Jarek sprzed 5-6 lat by się obruszył na to, bo Jarek sprzed 5-6 lat był sfrustrowanym, zapracowanym, nieogarniającym rzeczywistości facetem, który owszem robił i realizował ciekawe projekty, ale oprócz tego wiodącego projektu niewiele z tych projektów wynikało. I w tym temacie nie ma przebacz, moi kreatywni koledzy i koleżanki. Musimy się z tym pogodzić. Uwierzcie mi, sprawdzałem, próbowałem i inaczej się zrobić nie da. I e, Gdyby ktoś zaoferował mi w tej chwili taki deal, żebym miał mu oddać 25% swojej kreatywności w zamian za 25% systematyczności i konsekwencji, to dobiłbym z nim ten deal. To, to, to bym się na to zgodził. Potem bym się starał oczywiście tę kreatywność jakoś odzyskać, bo można rozwijać i można odbudować kreatywność i są do tego metody, ale, 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 ale to, to, to jest inny temat. Otóż jakieś 4 czy, czy 5 lat temu, kiedy, kiedy kolejny taki projekt Kusiciel zawrócił mi w głowie i zapadłem się w ten projekt na, na, na kilka długich miesięcy. Pamiętam, że już wtedy mieszkaliśmy w Indiach i zamiast spędzać czas na plaży z moją rodziną, to siedziałem przed kąpem i, i dłubałem w, w WordPressie. Pamiętam, że ten projekt się nazywał Koalicja i, i to, to był ciekawy projekt. To była taka koalicja specjalistów, którzy, którzy wspierają się i polecają się sobie Nawzajem i swoim klientom. Jestem przekonany, że gdybym zaangażował się w ten projekt w 100%, jeżeli skupiłbym całą swoją uwagę tylko na tym projekcie, to prędzej czy później ten, 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 ten projekt odniósłby sukces. Mniejszy lub większy, ale na pewno, a czy na pewno to nie, ale, ale wydaje mi się, że, że miałby szansę na powodzenie. No ale znów, powstał ten serwis, bo ja go stworzyłem pojawili się pierwsi koalicjanci których zaprosiłem i, 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 i wszystko ruszyło no ale wtedy zaczęła się no żmudna orka na ugorze e, proza biznesu, no, to jest zaczyna się taki okres, w którym nie widać zbytnio efektów, które dałyby ci kopa do działania, takich, które by cię zmotywowały, za to w przeciwieństwie do tych efektów jest, jest mnóstwo pracy, mnóstwo niepowodzeń, które ciągną Cię w dół i które cię zniechęcają. albo bo jest coraz więcej wyzwań, z których, gdy byłeś zakochany, sobie zupełnie nie zdajesz sprawę, ale gdy jednak się ożeniłeś z tym projektem i zaczynają się codzienne obowiązki, no to, no to się okazuje, że te obowiązki zaczynają cię przygniatać, a trzeba jeszcze z czegoś żyć. Więc pojawiały się myśli, że, że może jednak ten projekt nie był taki zajebisty, jak na, na samym początku w, w, wyglądał i powoli, powoli po pattern się powtarzał i, i, i powoli, powoli ten, ten, ta, 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 ta miłość wygasała i się, i się z tego projektu wyco i myślę, że przez to, że poświęciłem temu projektowi tak dużo czasu, a mimo wszystko zawiodłem się sobie, siebie, sobie, się po raz kolejny, e, zawiodłem też swoją kreatywność, no bo ta kreatywność przeniosła mi dobry pomysł, a ja się tym pomysłem pobawiłem i w pewnym momencie go porzuciłem i zostawiłem go samemu sobie to myślę, że wtedy przelała się czara goryczy i to był taki przełomowy moment, w którym powiedziałem sobie, że, że tego już wystarczy, że, że, tego, że, że już dość. I po prostu przyznałem się, sam przed samym sobą, że mam tutaj duży problem i że powinienem coś w tym temacie zmienić, bo jeżeli tego nie zrobię, to, to będzie źle. I wtedy, jak to zwykle w takich chwilach bywa, do ręki wpadła mi książka, Tą książką była książka One Thing. Po, po polsku ten tytuł brzmi Jedna rzecz Garego Kellera. Ta książka jest bardzo taką niedużą książką, którą można przeczytać w dzień lub dwa. I książka w skrócie zachęca do tego, żeby skupić się na jednym wiodącym projekcie, zapomnieć o multitaskingu, że multitasking jest przereklamowany i tak naprawdę to nie, nie jest nic dobrego. I e, zamiast multitaskingu robić e, jeden projekt i jedną najważniejszą rzecz w tym projekcie i na tym się skupić i to nie jest tak, nie mogę wam powiedzieć, że po przeczytaniu tej książki nagle wszystkie moje problemy zostały rozwiązane i zmieniłem się w człowieka, który z 20 srok, które łapał za ogon w jednym momencie, zmieniłem się w, w jednym momencie w gościa, który siedzi tam z, z młoteczkiem i po prostu jeden kamyczek sobie kuje i go granduje, no tak to nie jest, nadal Myślę szeroko, nadal mam wielkie pomysły, nadal mam wizję różnych ścieżek rozwoju mojego biznesu, ale w tamtym czasie, po, po tym wydarzeniu i po tym przełomie postanowiłem, że te wszystkie moje projekty, które robię będą bardziej sfokusowane, i zdecydowałem się, że wszystkie moje działania i wszystkie moje projekty od tamtej pory będą związane z copywritingiem i marketingiem, czyli tym, na czym znam się najlepiej i, i, i na czym w jakiś tam sposób zbudowałem sobie solidną bazę i e, zdecydowałem, że pójdę nazwijmy to na układ z moją kreatywnością i że będę przede wszystkim stawiał jej wyzwania związane z moim wiodącym biznesem i że będę świadomie odcinał, świadomie ograniczał i, i, sta i świadomie stawiał ramy tym moim kreatywnym podróżom i że będę starał się szukać rozwiązań w ramach tych ustanowionych ram, w ramach pewnej struktury, którą stworzyłem. I wtedy uświadomiłem sobie, że przez te wszystkie lata mojej kariery zawodowej stawiałem kreatywność na pierwszym planie. Bardzo ją faworyzowałem, a wszystko inne było no właśnie było odsunięte na bok zupełnie zaniedbałem coś takiego jak struktura i zupełnie za, zaniedbałem coś takiego jak konsekwencja i to był dla mnie moment przełomowy kolejne lata to było wypracowywanie sobie nowych metod działania nowych struktur myślowych ograniczanie tych, tych, tych myśli, które się pojawiają, tych, tych odciągaczy, ucinanie ich w samym zalążku. Pamiętam, że, że rok później pojawił się projekt związany z, z kursem Copywriting Masterclass i to był rok, to był cały rok, to był czas, w którym dzień w dzień, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu dążyłem do konkretnego, założonego celu i robiłem to, nawet jeżeli nie widziałem na horyzoncie nawet migoczącej linii mety, nawet jeżeli pojawiały się problemy, nawet jeżeli pojawiały się frustracje, nawet jeżeli pojawiało się zmęczenie, nawet jeżeli pojawiały się i to bardzo często wątpliwości, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku i myślę, że ten czas wyrobił we mnie takie liche bo liche, ale mimo wszystko... Takie kolejne konsekwencji i ukierunkowania na cel, które to kolejne z roku na rok, mam wrażenie, stają się coraz bardziej głębokie, i, i, i to są, tak jak, tak jak mówi się, że, że, że e, w naszych działaniach niektóre kole... nie, nie powinniśmy sobie wyrabiać kolejnych. Tak, te kolejne konsekwencji i struktury wydaje mi się, że, że to są takie kolejne, które powinny być jak najgłębsze nadal to nie jest jakieś mistrzostwo świata w porównaniu z, z ludźmi, których znam, ale jestem zadowolony w porównaniu z tym, to, co, co było kiedyś, to, to, to jest i tak bardzo dobrze i jak patrzę na siebie z, z czas sprzed czasu tego przełomu na, na to, co jest teraz, to mimo wszystko, jak na, jak na człowieka, który był takim wolnym duchem z nieskrępowaną i nieograniczoną kreatywnością i, 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 i takiego hipisa kreatywnego, to, to wydaje mi się, że to, co jest teraz, to jest, to jest przeskok kwantowy. I wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli, jeżeli dobrze zgaduję, to że wielu z was mogło mieć w większym przybliżeniu lub mniejszym przybliżeniu podobną historię, dlatego zdecydowałem się nagrać ten odcinek, dlatego zdecydowałem się zrobić ten coming out i chcę wam pokazać, że ja też mam taki problem. Mam problem ze strukturą, mam problem z organizacją. Tym bardziej, że prowadzę swój biznes, to jest mój biznes i, i jestem jakby za niego w pełni odpowiedzialny. Więc, więc sama organizacja w tego typu projektach jest, jest niezbędna i jakoś próbuję sobie z tym radzić i mniej lub bardziej mi się to udaje. To, co jest dla mnie takim motywatorem, to, że widzę tego efekty. Widzę, że, działa że teraz działania, które tworzę zamykają się. Widzę, że to, co robię projekty, które tworzę i to nie jest jeden projekt, ale i może to jest kilka projektów, ale one są wszystkie w jednym nurcie i one się wszystkie łączą i zazębiają, że, że te działania trafiają do ludzi, że ludzie to doceniają. To jest dla mnie energia zwrotna, która e, jakby napędza, napędza moje dalsze działania. To się wszystko fajnie nakręca i i, i, dzieje, i to wszystko idzie ku dobremu. I odkryłem, że kreatywność zorientowana na działanie i zbudowanie sobie takiej struktury to jest jedyny rozsądny sposób rozwoju i nie powiem, że e, to jest łatwe I, i, i są dni, w których umysł i, i, i stare schematy, które nadal tam są w mojej głowie, próbują mnie wywodzić na manowce i, wk i wkręcić mnie w jakiś nowy poboczny projekt, jakąś wielką iluminację, która mi się pojawia od czasu do czasu i bywa tak, że łapię się znowu, że już kupuję nową domenę, że znów zaczynam robić nowe strony internetowe, że znów dzwonię do Grześka i opowiadam mu, jaki to mam nowy pomysł, ale już nawet podczas tej rozmowy widzę, że i się trochę z tego śmieję, że to mój umysł robi, robi sobie psik kusy ze mnie i, 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 i zazwyczaj po, po takim dniu e, wszystko, takiego głodu kreatywnego to wszystko, e, to wszystko e, mija, ja zazwyczaj sobie zadaję pytanie, czy ja mam siłę, czy ja mam czas na kolejne rozczarowanie I jak zadaję sobie to pytanie, to, to zazwyczaj mi to odpuszcza i, i, i wracam, że tak powiem, do, do tego, co robiłem. Co moi kochani nie znaczy, że nie mam żadnych pobocznych pro projektów, bo, bo pobocznych projektów mam teraz z pięć lub sześć w różnych fazach rozwoju, ale tak jak mówiłem przed chwilą, w większości te projekty są ze sobą synergicznie związane z moim korowym biznesem, bo, 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 bo mam kurs, bo, bo wkrótce kur, e, ruszy kurs e, dla e, copywritingu dla biznesu, bo, bo mam platformę copywriterską, która powoli startuje, powoli się rozkręca, ona też potrzebuje czasu i tak naprawdę mojej energii, którą w tej chwili jako priorytet przeznaczyłem na coś innego, mam agencję namingową, która od czasu do czasu obsługuje dużych klientów. Wkrótce rusza nowy projekt Good Sheet Media, to będzie agencja specjalizująca się w explainerach, więc nadal to nie jest jeden projekt, więc nie mogę powiedzieć, że jestem świętoszkiem. Jest jeszcze ten podcast, więc, więc to też jest kolejny projekt, którym się zajmuję, ale jak widzicie, te wszystkie projekty są, jak to mówił jeden z moich dyrektorów kreatywnych, w jednym rzęsze I, 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 i są jeszcze jakieś projekty, które czekają na swój czas, ale... Nie ma już projektów od czapy, które wystrzeliwują mnie w, w, w kosmos i, i, i przez które wszystkie inne projekty zmi, znikają. Mam takie uczucie, że mam nad tymi moimi obecnymi projektami kontrolę i że w pewnym momencie te projekty zbiegną się i one już teraz to robią, że one jakby w pewnym momencie stworzą je, jeden taki przenikający się i, i wzajemnie napędzający projekt. Już widzę, że, że to się dzieje. Ciekawi mnie, czy ktoś z was odnajduje jakieś podobieństwa w tym, co, co wam teraz wyznaję i opowiadam. Chciałbym z wami podyskutować na ten temat, o, o, na temat struktury versus niczym nieskrępowanej kreatywności. Wiem, że w grupie są, bo, bo czytam ankiety osób, które, które, które się zgłaszają, jakby rejestrują na grupie, że są osoby, które mówią, że narzekają na brak kreatywności, że szukajcie sposobów, żeby tę kreatywność rozbuchać i obiecuję wam, że ten podcast będzie was w tym wspierał, ale chciałbym już od początku zachęcić was do rozbudzenia w sobie takiej świadomej i dojrzałej kreatywności i dołączyć do tej kreatywności takie działanie i odpowiedzialność za cel, który obraliście i doprowadzenie tego, e, te, tych działań do tego konkretnego celu, do, do utrzymywania tej koncentracji na celu. E, bawmy się kreatywnością, ale niech z tej zabawy wynika coś konkretnego, a nie kolejny upchany pod dywan projekt, kolejna rozpoczęta i niedokończona książka, czy, czy kolejna burza mózgów, która do niczego Was nie prowadzi. Jeżeli tego typu tematyka Was interesuje, będę nagrywał więcej e, takich odcinków o tym, jak otwierać, jak udrażniać w sobie kreatywność, jak e, korzystać z tego wspaniałego narzędzia, jakim jest nasz umysł, ale również jak przekładać to wszystko na praktykę, na codzienne życie, na biznes, który prowadzicie, na Wasz zespół, e, którym zarządzacie albo na, nie wiem, na rozwój Waszych dzieci. Wszystko to jest e, w planach, e, i tyle. Nazywam się Jarek Kaniewski, a to była spowiedź kreatywnego nałogowca. Dziękuję i zachęcam Was do zapisania się do naszej zamkniętej grupy na Facebooku. Wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę pod Jarka Kaniewskiego i mam jeszcze na koniec jedną prośbę. Wiem, że już dawno minęły czasy, w których poleca się w social media wszystko na lewo i prawo, ale w tym wypadku mam nadzieję, że zrobisz wyjątek i polecisz swój podcast znajomym, jeżeli uznasz rzeczywiście, że ten podcast jest warty polecenia. Będę bardzo wdzięczny. To tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. To odjarka, Thank you